0: Mesa de contratación, el podcast de gobierno en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico.
2: Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos en gobierno para ayudar a mejorar, perfeccionar, profesionalizar la contratación pública en las administraciones y en este nuevo micro podcast complementario que hemos sacado que se llama 10 minutos para no liarla. Eh, esta semana tenemos a una funcionaria habilitada nacional... Eh, interventora en transición de la Diputación Provincial de Huelva al Ayuntamiento de Sevilla y viene a hablarnos de un tema, que sé yo, que le quita el sueño a un montón de gente. Sara nos va a hablar eh, de consejos en 10 minutos para no liarla a la hora de presentarlos, los contratos en la intervención, que es un tema que generalmente no da problemas. Así que, Sara, eh, la pantalla es tuya. Cuéntanos esos 10 minutitos.
1: Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, pues como es un tema que efectivamente no da problemas, bueno, pues simplemente vamos a eh, recordar cosas que todo el mundo sabe, pero que a veces, bueno, pues conviene refrescar. Y como estamos a principio de año eh, y vamos a empezar a mover contratos, pues mejor que mejor. Eh, La intervención, eh, iba a decir que solo quiere dos cosas, en realidad quiere mucho más. Pero lo primero es que los expedientes vengan completos. Eso es súper importante. Eh, y cuando digo completos, no es solamente a nivel cuantitativo, mucha documentación, mucha documentación, sino a nivel cualitativo. Eh, trabajamos mucho mejor eh, si tenemos checklist de todo lo que se nos envía para de un solo vistazo y en en, en un periodo muy cortito de tiempo, poder contestar al servicio gestor, al servicio que propone, si a priori tenemos toda la documentación que nos hace falta o se ha dejado algo por el camino. Entonces, con un checklist, estamos comprobando, de momento, solo a nivel cuantitativo y después eh, sería el primer filtro, después ya vamos al cualitativo. vale eh, Bueno, una de las cosas que solemos mirar bastante es la motivación de la necesidad. Eh, muchas veces se da por... Bueno, por evidente, porque los servicios gestores están en ese mundo de la gestión y ellos eh, identifican claramente sus necesidades, pero no destinan eh, el esfuerzo necesario a escribirlo, a plantearlo, a que sea coherente y además a identificar la idoneidad de la necesidad que tienen con el objeto que plantean contratar. Muchas veces parece que la intervención pone problemas y en realidad lo que queremos es ayudar... Eh, para que después, bueno, los departamentos de contratación saben también mucho de todo esto, que son nuestros grandes aliados. Eh, Bueno, pues no haya problemas a lo largo del del expediente, si no hay recursos después, mejor que mejor, y que sea un procedimiento, bueno, pues que no, que ni siquiera les plantee muchas dudas a los propios eh, licitadores. Entonces, si tenemos clara la necesidad, tenemos claro cuáles eh, el objeto que va sati- el objeto el negocio jurídico que va a satisfacer esa necesidad tenemos mucho camino andado y no tenemos que andar suponiendo nada eh, que se estudien los temas eh, la vida va muy rápido se detectamos que hay muchos contratos que se plantean de la misma manera que hace muchos años la cosa cambia eh, hay otras posibilidades en el mercado que se, que se pueden que se pueden bueno pues proponer no así que como resumen, saber qué se quiere contratar y que Pero, sea lo que se plantea lo más idóneo para alcanzar ese, ese fin. Esa como, como una de las grandes, como una de las grandes, bueno, consejos, ¿no? Eh, sí. Después de esto, elegiríamos cuál es el procedimiento más adecuado para contratar. Muchas veces, pues, eh, lo que se dice, ¿no? El que tiene un martillo, pues, solamente ve clavos pues vamos a intentar eh, identificar cuál es el mejor de los procedimientos para satisfacer mi necesidad. Eh, también en términos de, de, de eficiencia y de eficacia, muchas veces planteamos procedimientos eh, que se po- pueden ser mucho más cortos en el tiempo o pueden ser más sencillos, pero como no dominamos, como no controlamos, pues acudimos a, a, al clásico, no digamos <risa> a, los, a los grandes clásicos. Eh, bueno, eh, luego hay otro de los grandes temas que, que supongo que es compartido por casi todos los que nos gusta este, esta materia, que es el tema de la planificación. Uh-huh. Eh, esto es un, eh, es, un, es un mito, yo creo, la planificación, ¿no? Porque es verdad que cuando empatizas con los servicios gestores, eres muy consciente que la vida de la gestión y sus necesidades, y más en el mundo local, eh, parece que, 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 que lo de planificar pues es casi una quimera, ¿no? Pero eh, no estoy hablando tanto de planificar los contratos que sí, sino hablo de planificar en términos presupuestarios. Surgen necesidades para que no las habíamos previsto, que ni siquiera habíamos sabido predecirlas y eh, se nos olvida que hay una premisa que es tener crédito para poder eh, empezar a Aspirar, yo digo aspirantes, aspirantes a, 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 a tramitadores de contratos, ¿no? Entonces, claro, tener crédito. El crédito es como, no, sí, hombre, eso lo no sabemos todos. Sí, pero es que el crédito tiene que cumplir dos requisitos: suficiente, que eso creo que todo el mundo lo tiene asimilado, es decir, tener dinero disponible para ¿Vale? eh, poder cubrir esa necesidad, pero es que la segunda premisa es adecuado. Eso se nos ha olvidado. Eh, con tener un crédito suficiente la gente dice no, tengo dinero, pero ¿dónde lo tienes? Exactamente. Entonces, claro, si ese trabajo previo no se ha hecho dentro de los, de los servicios gestores, bueno, pues ocasiona un problema dentro de la intervención de retardar, tapón, eh, nos informa favorablemente, nos empezamos ir a incomodar a todos, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el crédito tiene que ser adecuado a la finalidad. Muchas veces Eh, como no sabemos la verdadera finalidad de lo que queremos hacer o no identificamos claramente lo que queremos hacer, confundimos la naturaleza de los créditos y luego bueno pues tenemos ahí un batiburrillo y yo creo sinceramente que la estructura presupuestaria está no es suficientemente desarrollada como para casi 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 encontrar en muchos de los casos la horma perfecta para lo que tú quieres y no siempre acudir a estas grandes partidas de gastos generales que son muy recurrentes, pero en realidad se le pierde un poco, eh, bueno, pues la, lo que la, la, la fineza, partida, ¿no? De la, efectivamente la... lo que queremos hacer. Eh, otra cosa, eh, los contratos y el fin de año se llevan mal. Y la intervención <risa> lo lleva francamente mal, <risa> porque detectamos una cosa, a medida que va pasando el año, ¿no? Que la ejecución presupuestaria suele tener una curva eh, ascendente, en verano de, 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 en verano de, se, se cae, cae. En verano se cae y luego empieza a subir tímidamente en el mes de septiembre y empieza a acelerarse de una forma dramática llegando el fin de año claro, esto desde una lógica de gestión pues igual encaja, pero en una lógica presupuestaria no encaja entonces ahí nos tenemos que adecuar no eh, yo siempre pienso que el último trimestre del año más que para contratar está para planificar lo que se pretende ¿Sí? hacer el año siguiente, ¿no? Eh, hay un hay un gran aliado de todo esto que es la tramitación anticipada. ¿Sí? Ese, ese, no sé, es decir, ese, ¿Sí? ese gran desconocido, no, no, no sé cómo decirlo porque, porque yo estoy deseando que, que, que se tramite de forma ¿Sí? anticipada para empezar el mes de enero con nuestros contratos bien organizados, bien hechos ¿Sí? o al menos encarrilados, y, y los servicios piensan que si tienen crédito en el año inmediatamente anterior están perdiendo el dinero. Entonces, no se pierde el dinero. Esto es como la energía, <ríe> solamente no, se transforma.
2: Miedo, miedo de
1: Efectivamente, eh, De una manera u otra, ¿no? Pero eh, hay, que, hay que ser consciente de que los procedimientos de contratación tienen unos plazos. De nada sirve proponer una necesidad muy perentoria el día 22 de diciembre. No vamos a llegar a nada. Estamos desgastando, estamos tirando energía y además solemos jugar con, ya lo no tiene la intervención, está a expensas del informe hombre a ver Menudo, efectivamente no,
2: eh. tirando los, reyes.
1: los que trabajamos en la intervención también nos gusta celebrar las navidades en paz y en armonía, entonces no, pero no, fuera de broma, no conduce a nada luego genera un problema paralelo presupuestario genera un engaño de que tengo dinero, voy a financiar, ejecuto, quedó muy bien, llego a final de año, no, eso no es ejecución del presupuesto, ¿vale? Entonces, de alguna manera asumir que a partir del mes de octubre debemos empezar a planificar y no tanto querer ejecutar como si no hubiera mañana, ¿vale? Y en este sentido, un recordatorio y es eh, planificar presupuestariamente toda la vida del contrato, porque, ¿qué pasa con las prórrogas? Eh licitamos, venga, tenemos un contrato a cuatro años y nos quedamos a gusto. ¿Y qué pasa? Que tenía prórrogas, no tenía prórrogas, las personas que están, igual, estamos sufriendo estas jubilaciones masivas, igual pues pues ya no están. Entonces hay que que saber presupuestar también los contratos para que no se queden en descubierto en ningún momento. Y si un contrato va a finalizar su vida, eh, planificar de forma previa, también a nivel presupuestario, eh, qué queremos hacer una vez ese contrato termine si no lo queremos repetir no pasa nada, pero si necesitamos porque es, es un servicio o un suministro que se requiera de forma reiterada, debemos identificar eh, cómo lo vamos a poder hacer y, y ser previsores a nivel presupuestario y no dejar que dos meses antes de que el contrato venza descubrir que no tenemos crédito. Y no me quiero envasar que ya creo que han pasado ya, diez amor, minutos y me vas a penalizar.
2: No te preocupes entonces vamos a hacer una pequeña revisión de qué es lo que hay primero eh, el expediente que esté completo por favor y eso quiere decir no solo que evaluéis al peso como los profesores eh, de la antigua escuela sino que además esté todo lo necesario ahí agradecemos que pongamos un checklist en la primera página de esto es todo lo que te presento segundo la motivación de la necesidad, eh, hace, hagamos el favor de plantear de manera coherente la idoneidad de la necesidad y del objeto del contrato, ¿no? Eh, en tercer lugar, tener claros el, el estudio de los trámites, ¿no? De, de, de la actualización, de que pues, la ley de contratos cambia, los objetos con, cambian, la normativa cambia, todo esto, y que no vayamos presentando contratos en 2022 a la, a la de 1985, porque toda la vida se ha hecho así. Elegir el procedimiento más adecuado, que quiere decir no siempre repartir nuestra vida entre procedimiento abierto y contrato menor 100%, sino que hay distintas opciones y distintas soluciones que se pueden adecuar a distintas necesidades, ¿verdad? La planificación de la necesidad en términos presupuestarios, que esto quiere decir no solo tener dinero, sino gastarlo en lo que nos han dado permiso para gastarlo, que no es lo mismo una inversión que un gasto, que esto lo sabes cuando te mandaba tu abuela hacer unos recados. Esto era para huevos y esto era para leche. No es gástatelo en lo que quieras. Eh, Tener en cuenta también que el fin de año no debería ser la traganta era que es ahora mismo, hacer los contratos, sino que hay que aprovechar sobre todo para planificar lo que viene el año que viene. Y si pudiera ser hacer algo de tramitación anticipada de los contratos, no tendríamos ese bajón que es siempre enero en los contratos. Y por último, las Barnard Planificar el presupuesto de todo el ciclo de vida de la contratación, incluidas las prórrogas, porque vayamos a ser que hayamos hecho un contrato, tengamos una prórroga y resulta que hoy nos hemos quedado sin dinero. Y yo creo que con todo esto eh, la intervención será más feliz y si la intervención es feliz todos somos más felices, ¿verdad?
1: Mucho más, mucho más. <risa>
2: Pues muchísimas gracias, Sara. Creo que que queda todo muy claro y que estos 10 minutitos van a facilitarle la vida a a toda la gente. Eh, Nos vemos muy pronto y muchísima suerte en esta nueva aventura que vas a empezar dentro de nada.
1: Muchísimas gracias, Sergio.
2: Venga, hasta luego.
0: Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es barra podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente. ...y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí...